0: Muito boa noite, hoje é dia 8 de maio e está começando mais um Central da Resenha. É... Hoje é segunda, não sei se... Hoje que... é segunda, hoje graças é segunda a Deus, feira. ou
1: infelizmente. Hoje é segunda, não, oh, não mim... precisa de nós ficar doidão ainda é... querendo sexta não.
0: É bem infelizmente hoje, porque ontem eu estou desde, desde... Ontem meio dia querendo que ontem fosse sábado para eu ter um domingo de novo, porque eu estou exausta. Tanto que hoje eu pretendo nem assistir minhas aulas, não façam isso, mas eu quero dormir, eu quero descansar. Que é exemplo
2: Cuidado de representante nela, né, gravado,
0: tá... Gente, eu tô morto, eu preciso dormir. Cê, eu, eu
1: não tô me ouvindo, cavão eu tô mutado? Não, meu amigo, você mas... está indo ao ar normalmente. Eu
0: acho que é o fone, mas
2: enfim.
1: enfim. Quer
0: trocar?
2: Eu vou trocar, vai falando.
0: É, Problemas sou... técnicos
1: ao vivo, então.
0: Exatamente. Eu sou Lavínia Fernandes. É, estou aqui com o Caua Lucas, vou começar de lá de fora hoje.
1: Muito boa noite, Lavini e audiência. E
0: nosso queridíssimo Pedro Santos. Boa que noite, ficou pessoal. Uma semana Rapunzel, você de... tá
1: escutando seu áudio agora?
2: <risos> Mais ou menos, mas enfim, vamos, vamos do jeito que dá.
0: Que ficou uma semaninha de.
2: Não, minha filha, sexta-feira eu tava aqui.
0: Mas eu não te vi. Ah, é verdade. Mãe? E como hoje é segunda-feira, estamos todos de luto, estamos todos de preto, amei. eu amei. A gente nunca acertava a paleta, hoje acertamos.
1: Eu achei que você ia falar também por causa da morte da Palmeirinha, né?
2: Verdade! F no chat aí, gente. Você que tá assistindo a gente, <risos> digita disso. F no chat por causa da, da vovó Palmeirinha. E também, a propósito, falando em luto, é, sábado a gente perdeu um grande nome Do humor mineiro né, Do humor de BH, o Heraldo Fontini Nos deixou, né? para quem não sabe Ele que interpretava A América Xeta do Brasil Interpretava a Lili Então assim, uma grande perda também pro humor belo-horizontino
1: Pedro, não querendo te cortar <risos> lá Felipe, que você tava pronta para falar Eu sou acho que um dos poucos Que é, entendeu que esse cara Fazia um humor tão bem bolado pro rádio que eu achava que não era um humorista, que era uma mulher de verdade estava indo lá Sim, trocar ideia. Sim,
2: a Cacheta é um, Aí o dia que, um que eu descobri, personagem. eu falei, velho,
1: você é zoeira, mano. Era um
2: personagem excelente do Heraldo Fantini, então, é... Um grande nome também, né, no rádio, né, Sim. porque ele se consolidou na 98, ele fazia parte do elenco do grafite, fez parte também é, do Ricardo Amado lá na 98, então, é... Nossas consternações também, é porque querendo ou não também é um grande nome do rádio Lavina
0: exatamente e a gente é, foi o um final de semana de muitas perdas a gente teve na, no sábado ele no, ontem a Palmeirinha hoje a gente é, tem uma influencer que é de Ah, Big pa Big né exatamente que ela sim. faleceu com 26 anos ela morreu por causa do câncer então muito triste sim Nossa, as condolências aqui da central o em
1: parte, aqui... as camisas pretas serviu então, não só por ser segunda.
0: Exatamente. É, o termômetro aqui no São Gabriel está marcando 24 graus. E antes de começar, vamos dar aqueles recadinhos básicos de sempre. É... Siga a gente no Instagram, arroba central da resenha. Siga a gente... É... <risos> Siga a gente no Spotify, arroba Central da Resenha também. Todos os nossos episódios ficam lá após o Central quando o Central acaba. Hoje eu não sei como a gente vai fazer, porque a gente tá com vários problemas aqui na, no Lab, Só mas rolê. vai dar certo. E aqui no YouTube do SG curta, não comenta, compartilha. Não,
2: <risos> ah, pode falar que temos problemas, a questão não explana Vai lá, Vini.
0: Curta, comenta, compartilha. É, se inscreva no canal do, do SG. espalhe a palavra do Central, como diria nosso amigo que tá aqui do meu lado, Pedro dos Santos. E bora para as notícias do dia.
2: Cadê a trilha? É
3: isso mesmo, Lavínia, e boa noite, você é ligado aqui no Central de Resenha. E vamos para a notícia de hoje. O governador reeleito Romeu Zema, do Novo, defendeu o reajuste salarial de quase 300% para o todo o primeiro escalão da administração estadual, incluindo o próprio governador. Para Zema, o reaumento nos salários apenas corrige uma distorção que existe em Minas. Segundo o governador. Abre aspas. Nós tivemos sim um ajuste muito grande para os secretários, não vou esconder aqui. Um secretário de educação, como Igual Varenga, estava ganhando menos do que um secretário municipal estava ganhando. Fecha aspas. Zema afirma que não é possível garantir um quadro técnico especializado no primeiro escalão, mantendo os salários do primeiro mandato. Durante uma entrevista para a rádio O Tempo FM, concedida no um dia 8... Zema falou que em seu primeiro mandato, o secretariado mineiro era composto por pessoas que recebiam 5 ou 10% do que poderiam receber no setor privado. Quando questionado sobre o ajuste salarial dos professores, Zema falou que não fará reajustes acima daquilo que cabe no fluxo de caixa do governo e que, caso quisesse, poderia fazer como o governador anterior e dar um aumento de 40% no salário dos professores e não pagar depois. Vale lembrar que, como mencionado, o próprio governador teve seu salário reajustado. Após o aumento, o valor chegou a R$ 41.800. Eu sou Gustavo Prado, para o Central da Resenha.
1: A gente está igual o Benjamin Button hoje, a gente está começando do final para ir para o início.
0: <risos> ótima. Uma ótima. Referência. Analogia. É, como podemos ver, o né? nosso queridíssimo repórter Gustavo Prado falou sobre o Zema defendendo o reajuste salarial do primeiro escalão né? do governo estadual. Foi uma coisa que a gente, eu repercuti bastante né? na semana passada em política. Sim. Foi muito legal. O ele ficou feliz comigo, porque eu falei legalzão de política <risos> semana passada. Mas é uma coisa que. É, beleza, que tinha muita gente reajuste e tudo mais. Só que, putz.
2: Esse foi que o mesmo. Reajuste, né? Lavini, me perdoe de cortar, mas te cortando, como diz o Cauã. Cara, mas esse é o mesmo argumento que usaram pra passagem ficar seis reais. Que ai, desde 2018 que não reajusta. Mas precisa desse tanto. É tipo isso.
1: Mas é, igual, desculpa, cortando, <risos> <risos> mas é questão igual... Desculpa, te cortando o double. Mas é questão igual e lá, vindo repercutiu, Pedro, que... Eu acho que não era o momento devido do Zema fazer isso no alto escalão, principalmente Total. ele fazendo a comparação com o baixo escalão, podemos dizer assim, com os professores do setor público. Sim. Ele fez a comparação que o Gustavo não se tornou, mas gente aqui cita normalmente. O Fernando Pimentel, que teve aquelas grandes crises salariais, que ele pagava, não pagava salário. Aí pagava picada, aí tipo, pagava um, um décimo de janeiro em outubro. O Gustavo, ele falou isso aqui, que tipo, falar. ah, eu não estou aumentando, vocês querem que eu faça igual o Pimentel, que eu aumento 40% do salário de um professor, só que eu deixo de pagar ele do nada. Mas a questão é que o momento não é oportuno para aumentar salário de ninguém. Não me entendam o mal. próximo. Exato. O próprio. Não me entendam é, isso mal. Você... Porque Minas, é, igual eu e Lavinia rendeu muito isso, é um estado que está tendo uma recuperação fiscal. Minas ficou com o nome, digamos, sujo durante muito tempo, e agora que tá começando a pegar aquela borrachinha pra tirar essa sujeira, então...
0: É... Pois é. E, 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 tipo assim, beleza, não é o momento, mas também o reajuste que foi feito foi, tipo assim... Coisa 30, de maluco. Gente, 300%, 300 em cima do valor que ele já recebiam Tipo assim, não é, não é caso... É aquela coisa, beleza, todo mundo tem sua profissão, todo mundo tem que receber aquilo que, o que, aquilo que... O mínimo
2: que merece. O mínimo
0: que merece, mas, pô, a gente tá falando de pessoas que não precisam daquele, daquele ali, ó, pra sobreviver.
1: 40 e... mil.
0: Então, tipo assim, não precisa... Tipo assim, o aquilo que ele tá recebendo agora não é, tipo assim, nossa, tá impossível de sobreviver com aquilo. sim Não é desse jeito. Pra você fazer um reajuste 300% em cima de 40 mil?
2: Não, e a questão é porque, querendo ou não... Uma das coisas que o Zema mais, isso a gente precisa salientar e cobrar porque é o governador do estado. E uma das promessas de campanha dele, que ele eu sempre bateu no peito lá em 2018, era Ah, não, não vou ficar mexendo no meu próprio salário, eu não preciso morar no Palácio da Liberdade, lá lá lá. E agora, Zema, qual é?
0: Não, e tanto, eu falei disso, eu trouxe, porque ele vira e fala é, vira e fala, mas logo depois que ele é eleito, passou alguns meses, ele falou assim que não é uma coisa que ele consegue controlar, que ele, que ele virou e falou que ele não ia receber salário, nem ele, nem o seu vice. Mas ele aí depois, depois, depois de uns dois meses, ele falou assim, eu não é uma coisa que eu consigo controlar, eu não tenho poder em cima disso, então. Foi uma, foi uma coisa que ele jogou aí, ó, por ser bastante rico, pra tentar ganhar voto, ganhou voto, ganhou eleição. Ai. E ganhou dinheiro.
2: Continuamos no padrão da política brasileira. Como
1: eu e Pedro já falou, né, Pedro? Quando saiu aquela notícia de Carlos Viando tendo um suposto apoio a Alexandre Kalil. Na verdade, o contrário. Kalilar. É Ca... Exato, a que é o quê? Tudo carta marcada. Porque ao mesmo de um exemplo disso não me levem a mal, é a galera que acompanha a política há quase o quê? 20 anos, mais ou menos na época que a gente era criança, era o quê? Eleições presidenciais de 2006, é, Alckmin e Lula batendo igual Rock e Van Drago numa luta. <risos> e hoje em dia eles estão juntos. Ô, Calan, a, a gente não
2: precisa. A gente não precisa ir muito longe. É só lembrar de 2008. Assim, muito longe. <risos> a gente
0: não precisa ir muito longe, dois anos depois.
2: Não, muito longe que eu <risos> falo de <risos> distância mesmo. Isso aconteceu aqui em BH. A eleição do Márcio Lacerda, em 2008, foi uma chapa composta por PT e PSDB. Ele tinha o apoio do Aécio, que era o atual o, o, o governador né, é, na ocasião, e tinha o apoio do então prefeito de BH, que era o Pimentel. Então, assim... É o famoso jogo de, de cartas marcadas, né? É, aproveitando, eu queria fazer um apelo e um pedido para a nossa audiência rotativa rotatória. Manda mensagem aqui no chat, gente. Oh, Só o, Marinhos pediu
0: esse, é, Marinho, o Marinhos pediu na quinta? Não sei. Deve ser quinta. Eu
1: acho que foi quinta.
2: Não,
0: foi quarta. quinta não estava
1: Marinhos... E eu tava acho que aqui, quinta e quarta, nós dois nesses dois então dias. Então deve ser
0: quarta. O Marinhos pediu quarta e veio um tanto, hein?
1: É, eu tô
2: eu, eu podia tá, Bem, a gente podia estar tá matando podia estar tá
1: roubando
0: mas a gente tá quer só a sua participação
2: pedro
1: seja é de <risos> mas enfim vocês falando que tipo em parte esses políticos tinham que ter uma lição de humildade que está recebendo um salário muito maior do que está reclamando certo lição de humildade do dia viva com salário de estagiário Exatamente, tchau obrigado não gente tchau,
0: estagiário viva com salário de um jovem aprendiz não, o aprendiz jovem, aprendiz recebe mais, mais, recebe. jovem recebe. aprendiz
1: recebe mais recebe jovem aprendiz recebe auxílio alimentação e auxílio transporte nem todo estágio paga
0: esses dois não eu conheço estágio nenhum que tem transporte oh, não. que tem alimentação
1: eu te garanto é que eu conheço. Não,
0: eu conheço muito geralmente a é empresa são empresas mais voltadas para o
2: marketing mas realmente por salário ou algo se você procurar a funda aí tem estagiário recebendo menos do que jovem aprendiz. Enfim, Enfim. cenas para os próximos
1: capítulos, Lavínia. E trabalha mais do que jovem cala aprendiz. Cala a boca, cala. Vai, Lavínia.
0: Vamos falar de cidades e trazendo todas as informações e atualizações sobre o Caderno de Cidades. O nosso repórter Marinho Júnior vai trazer três pautas super importantes aqui pra gente hoje. E uma delas é que uma mulher de 34 anos afirma erro médico durante o parto no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Boa noite, Marinhos.
4: Boa noite, Central. Boa noite a todos do estúdio. É isso mesmo, Lavínia. Em um boletim de ocorrência, a vítima disse que foi erro médico e negligência. Quando afirmou que a cabeça de sua filha foi arrancada durante o parto realizado no hospital das clínicas da UFMG. De acordo com o BO, a gestante estava grávida de 28 semanas quando apresentou um quadro de pressão alta. Por causa da situação, ela foi hospitalizada no hospital das clínicas, onde a equipe médica sugeriu um parto induzido. O pai da criança e a mãe da grávida acompanharam o procedimento. O homem relatou à polícia que chegou a ver o rosto da filha, mas notou algo estava errado, como conta a advogada da família Jamie Fervalente. Nesse momento, ele não notou a pontinha da cabeça do bebê começou a ficar cianótico começou a ficar roxo e o neném começou a ter necessidade um desespero para respirar. Nesse momento a equipe médica e todo mundo entrou em desespero. Naquele tensão a médica responsável pelo parto subiu em cima da barriga da mãe e fez força para tirar o bebê. Nesse momento em que ela fez essa força, a cabeça do feto foi arrancada na hora do corpinho na frente dos pais, revelou o advogada todo mundo entrou em desespero. O pai e a mãe contaram com detalhes como aconteceu e como foi identificado naquele momento em que a cabecinha havia sido arrancada, a força para retirar o feto e esse bebê veio a óbito Depois dos fatos, a família e a advogada procuraram a polícia O hospital informou que pagaria todas as despesas do enterro Mas a advogada da família disse que os parentes não receberam amparo De acordo com a Itatiaia, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais Lamentou profundamente o caso e prestou a solidariedade à família A instituição ressaltou que vai empenhar todos os esforços necessários para a aprovação dos fatos o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais informou nesta segunda-feira a Itatiaia que abrirá procedimento administrativo para apurar a morte do bebê.
0: Marinhos, muito obrigada. É, eu queria falar sobre isso porque Manda hoje de manhã cedo, eu e meu grupo da faculdade, a gente estava falando sobre porque o Estado de Minas soltou a, a, a manchete na notícia, era com cabeça arrancada, o G1 também. E, só que o G1 estava entre aspas, o Estado de Minas estava bem escrito de uma maneira bem...
2: Sensacionalista, Sensacionalista.
0: E só que pelo pelo visto que a gente estava olhando Foi foi é, palavras de, da, da família Mas uma coisa que eu queria completar na informação que o Marinhos deu Foi que ah, é, foi solicitado que os pais assinassem um documento Dizendo que a necropsia já havia sido realizada no hospital Que o corpo da criança já havia sido examinado E que o corpo não seria encaminhado ao Instituto Médico Legal Da Polícia Civil de Minas Gerais então além de toda todo esse transtorno que aconteceu com a família uma situação uma tragédia uma situação ah, péssima tipo assim tanto para é, a gente fala muito a gente fala muito não aqui na central mas é, no é, dia a dia no dia a dia sobre violência no parto é, violência obstétrica porque é uma coisa que acontece muito é, e acontece frequentemente é, não só essa coisa de subir em cima da barriga, é, dar pique para o bebê conseguir sair mais fácil quando é parto normal, então tipo assim tem inúmeros casos de violência obstétricas e acaba que é, hoje em dia eles fazem o não é o um relato de parto é o como se fosse tipo assim é, um planejar termo, é. não tipo assim Planejamento de parto. Vamos ah, colocar tá, isso, como se fosse assim. Que você fala tudo o que você quer que aconteça. Tipo assim, ah, se a, a casa acontecer tal coisa, isso pode acontecer? Você marca lá que sim, que não. Porque é, independente se você fazer for, se você for fazer com o um médico que você já estava... Já fazer o um acompanhamento, se for fazer com o um médico de plantão, já tem tudo ali. E é muito importante é, ficar de olho... É ficar de olho quem for acompanhar o parto, tanto, é, é, se for parto normal, se for cesárea, se for dentro do hospital, se for em qualquer lugar. É importante que quem for acompanhar a, a gestante esteja atento, porque Sim. É, hoje em dia a gente vê muito caso disso. Tem muito médico, enfermeira, pessoas da área da saúde que acaba literalmente, tipo assim, violentando a grávida, então todas as nossas condolências para a família desse bebê, para a grávida que vai passar por um purpério muito triste e muito cansativo e muito desgastante para ela e continuando em cidades é... começa nessa segunda-feira o julgamento da ex-prefeita de Santa Luzia por assassinato de jornalista
4: é isso mesmo começa hoje segunda-feira o julgamento da ex-prefeita de Santa Luzia Roseli Ferreira Pimentel e outros sete acusados vão a júri popular pelo assassinato do jornalista e dono do jornal O grito Maurício Campos Rosa ocorrido em 2016 a ex-prefeita é acusada de ter encomendado e financiado a morte do repórter. Conforme as investigações, Roseli teria usado 20 mil dos cofres públicos para pagar o suspeito e matar Maurício com sete tiros. Segundo testemunhas, o jornal vinha favorecendo as eleições da Chapa de Roseli. Os exemplares eram distribuídos nos comitês eleitorais da candidatura por um pagamento de 100 mil reais feito pela Chapa. Contudo, Maurício teria exigido um pagamento extra e da então prefeita a fim de não divulgar irregularidades que havia descoberto na época. Maurício, então, fez ameaças de passar para a oposição e tornar público desvios de verba realizados pela prefeita. De acordo com a polícia civil, cerca de 80 mil teriam sido desviados do município para pagar o aluguel da casa da acusada. Roseli passou a ser suspeita do crime depois que os funcionários da prefeitura denunciaram à polícia que os pertences do jornalista morto teriam sido levados ao gabinete da prefeitura. Além disso, documentos foram encontrados no computador da vítima. Revelaram as ameaças e negociações feitas com o chefe do executivo de Santa Luzia.
0: Muito obrigado, Marinhos. E para fechar o caderno de hoje, motorista morre em acidente na MG20 em frente à cidade administrativa ali em Vespasiano.
4: Foi isso mesmo, Lavínia. Um homem de 49 anos morreu na manhã dessa segunda-feira em um acidente envolvendo um caminhão na rodovia MG10. Em frente à cidade administrativa, em Vespasiano, na região metropolitana de BH, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 17, no sentido Confins, e o trânsito local está sendo desviado para a Marginal. As imagens mostraram um caminhão de carga que bateu na traseira de outro caminhão. Carregava vergalhões.
0: Eu falei MG20 e é MG10, é bem óbvio que é MG10, mas é um movimentado, né? Como sempre, cidade é sempre movimentado sempre Com tem certeza. muita coisa. Muito obrigado, Marinhos. É, e agora vamos para... O Caderno de Cultura, Pedro dos Santos
2: Vamos pro Caderno de Cultura E você quer começar falando? Porque hoje temos dois assuntos, né?
0: A gente sempre tem dois assuntos <risos> não, é, No dia que a gente não tiver um... dois assuntos em cultura É porque a gente não tá fazendo
1: É que no mínimo são dois assuntos é. Ah, né? é, porque,
0: é porque a gente pega dois assuntos que são assim As pessoas pegam dois assuntos que são sempre interligados
2: Faz sentido
0: é, Então eu vou começar Vou falar... É, está damas. acontecendo a greve de roteiristas. roteiristas, que? Greve de roteiristas. Vai ficar sem série, hein? tá sabendo disso?
2: Droga, 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 é,
0: droga. Tá vendo? É, os roteiristas de Hollywood estão fazendo é, paralisações é, desde a última terça-feira. É, eles entraram em greve. Com isso, programas foram interrompidos. Estreias de filmes e séries devem atrasar. É, após negociações mal sucedidas é, no... WGA, Sindicato de Roteiristas da América, com a MPTB, que é em, em português é a Aliança de Produ e Produtores de Cinema e Televisão, os, os roteiristas decidiram entrar em greve. Entre as exigências, os, os roteiristas reivindicaram por melhores salários, condições dignas de trabalho e compensação compatível na era do streaming. Igual qualquer greve. Todo, toda vez que tem greve, todo mundo quer a mesma Pensou coisa. Pessoa em greve,
2: é te tipo, é, eu preciso de melhores condições de trabalho.
1: Tecnicamente, o que, que isso quer? É? Dinheiro. É. Yeah. E condições melhores. É sempre a mesma coisa. É, né?
2: mas assim, eu sempre, sempre que alguém fala em greve, eu lembro daquele episódio do Todo Mundo deu Chris que o é, que o Chris quer salário mínimo. A propósito, passou ontem, para quem tava assistindo <risos> na Record. É que ele, ele tá querendo salário mínimo aí ele sai do doc e começa a trabalhar no restaurante do chinês. Sim.
0: É e, é, e tem que uma comparação que o ele é um dos escritores... Eu me perdi, desculpa o que é... Eu... Um dos escritores de Grey's Anatomy, que é brasileiro, que ele deu entrevista pro G1. Ele falou assim, abre aspas... O streaming se recusa a fornecer o número de quantas pessoas assistem e quantos são assinantes. Não há como quantificar a audiência para ferir um valor justo dessa cobrança. O movimento oferece propostas para resolver essa questão, para pagar o roteirista pelo tempo dedicado à produção e pela criação dele, dele mesmo em si. É, ele explica que o contrato de remuneração dos roteiristas de televisão foi feito em um período que tinha cinco emissoras, em média, e as séries eram feitas com aproximadamente 20 ou 25 episódios. Hoje, com o streaming, isso mudou. Às vezes, uma série tem seis, oito ou dez episódios. Os profissionais geralmente ganham por capítulo ou por semana. É, sendo que um episódio precisa ser feito em duas semanas no máximo. Nesse caso, fica difícil rote é, do roteirista pagar aluguel, ele precisa buscar serviço, bico, é, outros, outros bicos, né? Como, é, é brasileiro, né? Então, tipo, isso assim, é bem fácil, ele tá falando realmente bico. assim. sim. Em outras áreas, pra se manter, né? É, o nome dele é Beto Scoops. Acho muito legal, tive que falar o seu nome dele. scooby então cadê você? Então, não é, é por
1: nada, não, mas... Grey's Anatomy, a gente sabe que tem uma audiência bem consolidada, é, então... e acaba que
0: a gente realmente não tem como saber, eles não tem como também aferir a audiência, porque na televisão eles fazem aquela média, tipo assim, por casa, quando as pessoas têm, quantas pessoas estão assistindo, mas tipo assim... Putz, eu, Lavira já assisti o Grey's milhares de vezes, todas tipo, assim, as temporadas, tipo, assim, pelo, no mínimo cinco Só vezes. Só você
1: já pagou <risos> metade dos <risos> roteiros. Exatamente. Tipo isso, no
0: mínimo cinco vezes, às vezes eu pego uns episódios aleatórios pra assistir e não tem como eles quantificar isso. Sim. E acaba que é, realmente eles trabalham demais e não tem retorno, é, não tem realmente um retorno disso. O sindicato exige também que o uso da inteligência artificial seja regulamentado e não utilize é, IA ou qualquer te tecnologia semelhante para criar roteiros usando produções já existentes dos roteiristas. É, um, é uma coisa importante Necessário, a se pontuar. Necessário, né? né? É, abre aspas é, em, em um tweet. É, realmente a, o, o sindicato estava tuitando sobre. É, é importante observar que o software de IA não cria nada. Gera uma regurgitação de que é de que é alimentado. O plágio é uma característica do processo de inteligência artificial. Então, é... É aquela coisa, né? Esperar pra ver o que, que vai acontecer, como que vai acontecer, como que vai sofrer, como que vai ser em relação a... ao andamento das séries mesmo, porque... Sim. A Netflix precisa mesmo, a Netflix... Todas os, os, as plataformas de streaming dependem disso. Então, eu não sei se eles vão querer entrar nessa discussão pra, de regulamentação porque se eles vão entrarem, os hotéis continuar em greve, vamos ter uma pausa bem grande em novos episódios sendo lançados e a gente tem sei lá
2: tem temporadas de séries para lançar, de pensar, lançar agora, é, Sex a... Education, eu Sex acho.
0: Education, é, Grey's Anatomy, mas já está da Netflix, mas tá nas outras, é, vai terminar Flash, tem que lançar, vai é, Bridgerton Cara, todas as produções Putz, assim voltadas para
2: Disney também. Enfim, séries, ponto. séries,
0: qualquer coisa que você assiste, vai se não, não acontecer uma regulamentação, não se se não der tudo certo, Exato. vai 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 ficar aquele aquele tempo morto de, de pois novas é. produções. Ou
1: seja, tem que tomar um pouquinho da pílula de vergonha na cara <risos> e que, que querendo ou não, nós como jornalista a gente sabe como que é difícil redigir matéria. Imagina a galera que tem que redigir um episódio, que dá gancho em um outro, que tem que dar gancho na série, tem que estar tá né, dando profundidade em personagem, pô, seguindo um roteiro grande.
0: Te falar aqui, eu tenho, eu tenho um livro publicado de quando eu era criança e eu tenho três escritos. Quê? Eu tenho um livro publicado. publicado. Quê? Eu tenho um livro publicado. sabia disso? Estou sabendo eu, agora. É, de quando eu era criança. Era Caraca. criança, eu tinha acho, uns 10, 12 anos. Mas eu gosto muito eu de escrever. Eu quero ir. Hum, Vai ficar aquele Lavilha do
1: espectro.
0: <risos> Mas eu gosto muito de escrever. Muito mesmo, eu sempre gostei. E é a área que, se eu não for. Tipo assim. Porque é a área que eu sempre quis no jornalismo. Porque eu tenho na minha cabeça que ser repórter esportivo é uma coisa que tá muito longe pra mim. Então é a área. Eu quero ser redatora Eu quero trabalhar com isso dentro do jornalismo. Então, você conseguir, tipo assim. A... Gente, coisa boba. Igual quando a gente tava tendo aula semana passada de uma matéria de produção de vídeo mobile. Que a gente tem que escrever o um roteiro pra fazer um negócio. Pra você conseguir dar sequência numa coisa tão pequena que é pra aula, já é difícil. Imagina você escrever, tipo assim, putz, ele é. O, o Beto ele é escritor de Grey's Anatomy. Ele é um dos, dos co-escritores de episódios. São. Eles estão indo pra 18a temporada. São. Cada temporada tem pelo menos.
2: Uns 20 episódios. 20
0: episódios. Cada episódio tem no mínimo 50 minutos. São personagens que entram e saem, tem... Tem spin-off, então, tipo assim, às vezes o personagem que sai na quinta temporada e volta, que foi o caso Sim. da Edson, Edson Montgomery, que é a esposa do Derek nas primeiras temporadas, que tem toda a confusão. É, ela sai, ela, ela tem o um spin-off dela, ela volta, e tipo assim, então eles têm que... E às vezes nem é da mesma emissora, mas aí... Quando ela volta, tem que, fazer, tem que fazer jus ao que ela vivia também, porque é tudo na mesma linha do tempo. Então, coisa que acontece na, no, na em Grey's Anatomy acontece lá também. As Sim. mortes do, do, dos personagens. E não é só não, nisso. E não é
2: pouca morte. Vamos lembrar, <risos> né? Tipo,
1: todo episódio alguém morre.
0: E exatamente. Pegou o
1: Senhor dos Anéis. Cada cena, meio mundo, acabou.
0: Exatamente. Então, tipo assim, e não só. Grey's Anatomy, tipo assim, é uma série que tem muito spin-off, tem. Total. Tem. Eu não lembro o spin-off da Edson, mas tem o, o spin-off da Edson. Tem o da Christine Young. Tem Station... É, 9, 19? Ah, Station, Station 19, que é dos bombeiros que tem o um marido de uma... Então, tipo assim, é muita coisa envolvida. Vira um universo muito grande. E acaba que os solteiristas eles têm que, tipo assim...
2: Não, e isso é porque a gente está falando de, de um spin-off de uma série. Se a gente for pensar, por exemplo, é, uma série que começou, na verdade, um spin-off de uma série que começou a ganhar muita notoriedade é House of Dragon, que Sim. é um spin-off de Game, Game of, of Thrones. Thrones. E tipo assim, cara,
0: imagina? Não assisti até House hoje. Of... Eu não, acho um absurdo. Eu também não. Eu também não. Assistir assistir.
2: Eu, também e, tipo, não. Assim,
0: eu amo Game of Thrones, mas eu não assisti até hoje. E, tipo assim, só não assisti. Sabe quando? Tipo assim, você ah, preguiçinha. Você não assiste?
2: Cara, eu é não igual... Assisto. Não, eu não consegui terminar a demanda, Mandalorian. Disse o fã de A propósito, quinta-feira... A propósito, quinta-feira foi May the Fourth e não falaram aqui no Central. Estou chateado. Que a força esteja com vocês. Eu posso,
0: eu posso te aguentar ou você vai querer que eu fique Cala aqui quietinho? Cala a boca. Então tá bom. Mas então a gente espera, como uma grande fã de cinema, séries e tudo mais... É, e uma grande fã de série de, 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 de televisão e sitcom, essas coisas. Eu espero do fundo do meu coração que eles entrem em um consenso muito rápido. Sim. Porque tá saindo, tá pra sair, tipo assim, um, uma série nova de The Big Bang Theory. E é das mesmas produtoras. Então, eu espero do fundo do meu coração que resolva rápido pra me ter a minha série de volta.
1: Fora que tem a série de Harry Potter que tá em produção, uhum. que vai sair também, que pega com muita gente. Total. e detalhado mas eu também... Eu fiz essa matéria de produção de vídeo. Era um vídeo de um minuto. E, tipo, assim, Foi raiva pra dois dias inteiros. Imagina quem tem que escrever cinqu... 50 minutos já produzido, feito, cortado, editado. Ah, não, Imagina é porque, tipo, assim, Eles não, não produzem todo. 50
0: minutos, né? Eles produzem coisa de quase duas horas. É. Porque, tipo assim, eles gravam pra isso... Exatamente. Então, a gente traz todo o desenrolar durante aqui a semana. É isso. E agora, indo para o caderno final aqui do Central, falando um pouco de tudo o que aconteceu no final de semana esportivo, bora falar de esporte.
4: É isso mesmo, começa hoje.
0: E quem fala? Nossa senhora. Ima, né? Que tem?
4: papinho
1: Hoje o problema técnico tá no técnico, no repórter e no aparelho.
0: E hoje quem traz todas as notícias de esporte para nós, para a gente, para, para todo mundo, para todos, é o nosso queridíssimo Pedro Santos.
2: É isso, Lavinha, boa muito boa noite Obrigada. de novo. É tá? Enfim, boa noite para você, boa noite, né, de novo Cauã, mas principalmente boa noite para nossa audiência rotativa rotatória. É. Para de me arremendar menina. Mas é não? muito bom. Ah. Enfim, é, vamos começar falando do Galo, porque. Ei, galo da massa. Faz essa massa sofrer. Eu vou passar a bola já pro nosso cauã Lucas sem mais delongas. Porque o Galo perdeu, né? O Galo perdeu pro Botafogo, pro líder do campeonato por 2x0 lá. É, no Rio de Janeiro ontem. Cauã, suas considerações, todos os detalhes e destaques do Galo
1: pra gente. Boa noite, massa querida. Hoje o preto não é só luto por Palmeirinha, não é só luto porque é segunda-feira. Além de ser a cor do time que eu amo, também é o que aconteceu ontem. Sim, a animação baixou um pouco. Mas vamos Sol, seguir porra. que isso é o futebol. O futebol acontece essas coisas, pode ter remontada, pode ter volta, pode acontecer coisas inesperadas, mas a gente tem que estar tá aqui para noticiar. Enfim, o Galo tomou a pataquada de 2x0 para Botafogo, como disse Pedro dos Santos. E que golaço, tá? Que golaço do Vitor Sá. Enfim, os hum. gols foram feitos pelo João Vitor Sá. Aos 30 minutos, e também pelo Matheus Nascimento aos 60, consolidando a vitória do Botafogo. Enfim, o Botafogo que não conseguia engajar uma vitória de um dos quatro primeiros jogos desde os anos 80, Pedro e do Santos. Que isso! Até com a geração de Túlio Maravilha, eles não conseguiram isso. Gilberto, nosso professor de português, está dando até pulo de alegria, porque é a primeira vez é que ele está vendo o Botafogo Tão bem. sendo relevante em alguma coisa depois de quase 30 anos. Um abraço, Gilberto. Gosto muito de sua aula. Mas enfim... Nosso queridíssimo
0: que torcedor do Glorioso
1: Sim, eu e ele é o torcedor mais... Não, ele é o torcedor mais pessimista que eu conheço Sim, Porque sim Porque eu sou aquele tipo de torcedor que no 7x1 Quando fez um gol, eu falei, nós vamos virar O Gilberto, ele pegou e falou Daqui a duas, três rodadas, a gente já sai Já vai pra zona do rebaixamento <risos> Já deixa, deixa a liderança de quem merece mesmo Tá parecendo eu com o um Cruzeiro Enfim Vamos seguindo um pouco, então você falou de Cruzeiro, né Pedro Santos? Uma notícia que me deixa Continuo do jeito que eu tô É que na tabela o Cruzeiro está em terceiro lugar com 9 pontos E o clube atlético mineiro Alvinegro Está na décima quinta com 4 pontos Eita É uma situação que a cada jogo Se Eduardo Cudê Não tomar cuidado, não prestar atenção O Atlético ele pode sim Abrir a carteira, ter mais dívida E mandar ele embora porque ele mesmo está enrolando se põe em seu pescoço e pedindo para ser cortado do time. Enfim, o Galo joga agora, dia 10, nessa quarta-feira, contra o Cuiabá, que venceu a América nesse fim de semana. O Galo segue buscando a vitória, o jogo vai ser na Arena Pantanal, uma arena que traz um certo alívio e alegria para o Galo, já que só no ano passado o Galo conseguiu ter vitórias na Arena Pantanal, se eu não me engano, contra o foi, ano passa A Supercopa do Brasil, Galo tirou do Flamengo. Não, aí já é outros 500. Enfim, é só no futebol que eu vejo uma ave sendo comida por um peixe. Na vida real é o contrário. Enfim. Será no, na Arena Pantanal, Pedro, só terminando o Galo. Vai ser nessa quarta, às 8 horas da noite. O Galo, ele precisa dessa vitória para engrenar no, no campeonato. E para que Eduardo Cudê consiga começar a desembaraçar o nó que ele próprio deu no pescoço. Porque, senão acabou. E já são cotados alguns nomes, como... Um nome que é cotado no Atlético desde 2019, que é Jorge Jesus. Já que o Flamengo, como sempre... Foi atrás de um técnico. Então... <risos> Enfim... O flamenguista, além disso, ele contratou um técnico que eu não tenho saudade, que é o Jorge Sampaoli, que o que me alegra é ver o Flamengo <risos> com esse de seguindo, tá mais embaixo ainda que o Galo na tabela. O Brasil é dividido em dois. Os que amam o Flamengo e os que querem ver o Flamengo acabar. E a Lavínia... É a parte excluída do Central que é a que gosta. <risos> Enfim, seguindo.
0: Time, a vinha odeia apenas um clube, a vinha apenas.
1: E tá com a cor deste clube hoje. Enfim, seguiremos hoje falando das notícias do dia. Foi isso que pegou com o Galo. O Galo segue também é, em preparativos para os próximos jogos, tudo, como a gente vê que a Copa do Brasil daqui a pouco já começa também. Exato, e posteriormente, Libertadores.
2: É, Perdão, vamos... problemas técnicos oh, o meu Deus do céu, o cara me deixou mutado Enfim, Calan, muito obrigado é, E agora vamos mudar de lado, vamos falar de Cruzeiro Porque o Cruzeiro ganhou o, é, Tá uma lua de mel do caramba Que é Tudo assim. azul, enfim Fica assim. A nossa Letícia Souza vai falar vai um pouquinho Vai dar uma amarelada legal Calma, Calan A nossa Letícia Souza vai falar um pouquinho mais Sobre a vitória do Cruzeiro pra cima do
5: Santos Boa noite Não é perfeito. E nem precisava ser, diante das circunstâncias. Mas cria força o começo do trabalho de Pepa no Cruzeiro. A vitória sobre o Santos foi a quarta seguida do time na temporada. O 2x1 na Independência serviu para resgatar o Wesley, incendiar a torcida presente, fazer o time ganhar ainda mais corpo no processo de afirmação, que está apenas no início. O cabuloso mostrou eficácia no primeiro tempo. Não criou muitas chances, mas quando chegou em condição de finalizar, foi fatal. Um gol de Wesley que não saía a 32 jogos, fim do jejum do atacante. Início de uma retomada de confiança de um jogador que estava na reserva, mas foi acionado logo no começo após a lesão de Bilu, sendo decisivo nessa vez. Mais ajustado que o Santos, com melhor ocupação de espaço, usando os dois lados do campo, a Raposa não produziu tanto, mas manteve o equilíbrio. Ainda existem pontos para serem ajustados. O Cruzeiro deu espaço, sim, ao Santos em alguns momentos. Faltou encurtar a marcação nas proximidades da área. E foi assim que sofreu o um empate na etapa final. Rivais mais fortes estão pela frente e a exigência será ainda maior. A torcida entendeu o momento e cantou alto e veio aos pés do Wesley a vitória. No saldo final, o reforço da confiança não foi apenas para o atacante. Valeu para a comissão técnica e a torcida. O desafio agora é a manutenção dessa entrega e organização. Para a central da resenha, Letícia Souza.
2: É isso então, Letícia. Cadê a trilha para nós?
1: Essa trilha dá uma oh, maravilha.
2: Não, mas não acabou não. Calma, meu filho. Solta a trilha de É lei. outra
0: trilha. É, pelo amor Ai, de Deus. Ai, gente, segunda-feira. A gente não não, desconto segunda-feira, porque a gente precisa de desconto segunda-feira. Não, dá, segunda tá, pelo
2: amor de Deus. Enfim, é isso. O Cruzeiro ganhou. Tudo azul aqui. em é, Uma boa parte de BH, de Minas. Enfim. É, e vamos falar de uma coisa que não foi tão boa, porque a Letícia, né, comentou também sobre a questão do da saída, né, da lesão do Bilu. E o Bilu vai ficar fora por tempo indeterminado, né. Agora à tarde o Cruzeiro, por meio de nota, disse que o atacante rompeu todos os ligamentos do tendão de Aquiles. Então assim. Não sabemos nem sequer se o Bilu vai voltar, né? Porque o contrato dele, salvo engano, acaba em junho e a gente sabe que era um contrato de produtividade e a lesão dele pode interferir nisso. Sim. Enfim. É, e o Cruzeiro, né, a Letícia falou também muito bem que o bem. Bom estão para vir né? adversários mais fortes. E quarta-feira já tem um adversário fortíssimo, que é o Fluminense. Sim. Lá no Mineirão, nove meia da noite, o
1: gramado tá uma zona como sempre. O Fluminense sempre. que tá dando um couro em quase todo o time esse ano, que é um time que, junto com o Botafogo, causa certa preocupação.
2: É, exatamente. É, o... o Cruzeiro, então, joga contra o Fluminense quarta-feira, quase 40 mil ingressos vendidos para o jogo de quarta, e é a volta do Cruzeiro no Mineirão. Tarcial agora de
0: 45 mil, a 40.
2: Eita, oh, nosso F5 aqui, ambulante, Lavina Fernandes. É, continuando a falar né, de BH e afins, o Cauã falou que o Galo enfrenta o Cuiabá, e a gente vai falar justamente é, de um jogo que envolveu o adversário do Atlético na quarta-feira, Lavina.
0: Exatamente. Nosso querido América, que tava... a gente esperava que ia vir numa grande crescente no brasileiro. Esse ano começou, começou o campeonato de uma maneira...
2: Bizonha
0: A gente não o consegue tá entender o que aconteceu com a América. É, o América está agora na terríssima vigésima posição é um da lanterna. Tabela. Nossa, que disse Como né?
1: diz os torcedores mais clássicos desse esporte, o América está dando luz para todo mundo. Já que tá, vai, 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 vai. vai. vai,
2: vai, Mas, vai, vai. É,
0: o, o jogo ficou 2 a 1 um, né? É, o, foi tipo assim, gol. O América saiu na frente, aí veio o gol contra do lugar Aí, mais Matheus escreve que Olho foi expulso. Aí veio nos, nos acréscimos. E o América ia sair com empate. Ia sair seu primeiro pontozinho do Brasileirão. E foi lá. Uma, o, o Ronald Lopes fez o gol pro Cuiabá. Na verdade,
2: é, a, o contexto que foi. É, o América tá dando muito azar. Sabe? O América saiu na frente. Parece que né, quem tá
1: treinando esse time é o Tiririca, velho. Porque quem. Não sei se vocês viram o jogo ontem. Foi um jogo da comédia. Não, piado que. Mentira,
2: porque pior do que tá, pode ficar. Se fosse o Tiririca, não ficava não. Enfim. É. O. O América então saiu na frente e aí depois, né? Sai o empate com 39 do segundo tempo. 39! E aí vem a falta, né? O... Não só a falta que culmina na expulsão do Cavicchioli, né? Porque ele pega com a mão fora da área, mas o lançamento pro atacante do Cuiabá é um erro bizarro da defesa do América.
0: A gente vem vendo muitos erros bizarros. O jogo contra o São Paulo, os outros, o último gol. Sim. É um erro, você, você olha o jogo, e fica assim, como do zagueiro? É, 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 é uma coisa que você não entende realmente o que está acontecendo com o América. E como você falou, o América, tipo assim, ele vem jogando, eu acho que tipo assim, não é nem questão de azar, mas tipo assim, o time não está se encontrando, porque você vai olhar, vai olhar as estatísticas, tipo assim, o total de chutes tipo assim, no gol do Cuiabá e do América foi 15 chutes para o América, a 9 do Cuiabá tipo assim... Se você for olhar as estatísticas... O América é, tipo assim, é um time que tá, é, tá crescendo muito... Só que não consegue encontrar resultado. Sim.
2: E então, é bizarro,
0: né? É, é totalmente bizarro. E é aquela coisa, né? O América agora enfrenta o Bragantino... E depois tem Clássico, né? Exatamente. No domingo dia 14... Domingo agora, né? Domingo é, dia 14 dia das, das mães. mães tem, a, tem América e Cruzeiro. Então, tipo assim... Às seis e meia da... Noite. Então, tipo assim... São dois jogos que... assim Dois jogos numa semana... Então não sei, eu, tipo, assim, eu, eu a gente vem conversando, foi. A gente esperava muito do América. O América ano passado fez um, um, bom, um bom brasileiro, começou o ano bem com o mineiro, tipo assim, pensando, pensando só aqui na gente, mesmo aqui em BH. E agora não sei o que aconteceu com nossa Começou
1: bem na Sul-Americana contra
0: não, sim, o Penharol. Já. Sim. Então, é ver que horas que o América vai conseguir, tipo assim, se. sei lá, ressurgir, reagir no campeonato. Porque senão, se continuar do jeito que tá, é. Infelizmente teremos a América
2: é... Caindo para os Exatamente, Lavínia Agora vamos, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Minas no topo, não Minas no topo, porque o Minas Tênis Clube não foi campeão da Superliga, mas temos Minas Gerais no topo. Como sempre. O Praia Clube ganhou a Superliga, eu, falo, eu cantei a pedra aqui, eu cantei a pedra aqui, tá? Eu cantei essa pedra aqui desde o início do ano, tô falando que o Praia ia vingar, e vingou... Os três vices que tinha sofrido né, nas últimas temporadas. Praia Clube jogou em casa contra o Minas na final da Superliga Feminina. Um amasso. 3x0 para o Praia Clube, parciais de 25 22 25 22 e 26 24 Destaque para a holandesa Anne com 20 pontos. E esse é o segundo título de Superliga da equipe do Praia Clube. Agora Fórmula 1, você quer falar?
0: Eu quero falar de Fórmula 1 sexta-feira eu estava super feliz, como, como o Pedro sempre disse, é, é uma coisa muito rápida, mas a Lavínia falou sempre bem devagar sobre o Ah, pelo amor de Deus, Robin. Mas hoje vai ser bem chutinho, ah, deu o que todo mundo, tipo assim, não, nossa, não esperava, mas de que que... corrida chã,
2: nossa, Isso, eu tô gente, muito feliz sou, com essa corrida.
0: Eu sou hater número um de qualquer, primeiro, eu sou hater número um de qualquer corrida nos Estados Unidos. Sim. E eu sou hater número um da corrida de Miami, porque aquilo ali é literalmente só para gerar status. O povo americano não acompanha a Fórmula 1. O povo americano gosta de Fórmula Indy ou NASCAR. Mais NASCAR ainda. Não, os caras querem
2: ver carro correndo em círculo, é, literalmente. Então,
0: assim, eles não entendem e eles querem fazer uma festa é, pra Fórmula 1 que não existe. Os pilotos, tipo assim, eu, é, é, é chato eu falar isso, mas é, é chato concordar com o Alonso, porque ele vira e fala assim, por que que em Miami é assim? E, tipo assim,
2: No é, Brasil é, não é assim.
0: Não, ele vira e fala assim, que, o que que os, os estadunidenses têm de especial... Pra eles terem essa festa e os espanhóis, os japoneses, ele se tomou um monte de gente, assim, não ter. Ele falou que ele realmente não gosta e que ele acha que é uma.
2: Desnecessário. É um, é
0: desnecessário, que realmente é, tipo, assim, a entrada dos pilotos na corrida pra corrida de domingo. Assim, um telão... igual é Austin, né? Ou era em Austin. Não tava
1: parecendo até jogo de campeonato brasileiro, é, aquela assim, zona na arquibancada.
0: Tava, sei lá, telão com nome, tinha sinfonia, tinha, tinha de líder, ele tinha tudo. Entendeu? Ou indo dos Estados
2: Unidos com a bandeira maior do que o, o próprio autódromo.
0: Então, aquela, aquela coisa, né? Mas vamos falar é. da corrida. Verstappen lar que largou em nono por causa de uma má qualificação, uma classificação. Não só
2: por isso, a batida do Leclerc influenciou também.
0: Sim, claro, sempre, né? Porque se dependesse se do Vesap, de ele buhari. tava lá certo. Mas. Ele, ele, ele ganhou, né, gente? Ele ganhou, abriu distância demais. Tivemos mais discussão, corrida, como eu falei no, no áudio de sexta-feira. O, o Pérez, ele está chegando. Ele, ele e o Vesap estão numa, é, numa distância de pontos que dá pra brigar por um campeonato. Porém, a Red Bull está sendo uma, uma equipe totalmente
2: favorável, pro favorável Verstappen.
0: ao Verstappen. Só que
2: isso é de sempre, né? Desde que, desde que o Verstappen já tava na, na STR, na extinta STR, melhor dizendo, a gente já via que tipo, o Verstappen ia ser...
5: Sabe?
0: Sim, só que o problema é que nunca teve competição, né? Hoje em dia, o, o, o campeonato de hoje, ah. com, é, é entre, entre a Red Bull, né? Os dois pilotos. Quando foi com, com o Daniel, tipo assim... A Red Bull escolheu o Verstappen em relação quando tinha briga de Disputa. O Daniel não aguentou. Aí agora que o Pérez consegue ter essa capacidade é de bater. Volta com ba... de novo. Volta de novo. Ah, o, o Pérez estava na frente da corrida, ele, ele, a pole position foi dele, ele estava na frente da corrida, ele tinha, ele estava com um ritmo muito bom, só que em nenhum momento a equipe avisou sobre o ritmo do Verstappen, as condições que o que o Verstappen vinha chegando ao segundo, ah, na segunda colocação, após uma disputa pelo terceiro lugar entre Russell, Leclerc e o Alonso, então tipo assim, ele chegou muito bem E a, a Red Bull Continua deixando o Pérez de lado Então o grid ficou Verstappen, Pérez, Alonso, que ele pode O padrão que Sim. eu odeio Aí depois vem Russell, Sainz, Hamilton e Leclerc né? Uma ela... boa
2: corrida de recuperação Do patrão, de, Nossa, de passagem Uma
0: boa corrida real, porque a Mercedes Conseguiu estragar Na estratégia, a Mercedes está fazendo Aula com a Ferrari em relação à estratégia Porque pelo amor de Deus E pra fechar, né Gas Ocon, mostrando que a Alpine andou bem demais no GP Alpine de foi Miami. Muito bem. Todo final de semana, tanto nos, tre nos treinos livres, como eu disse. Na... Eu paguei a minha língua, que eu virei e falei que não ia correr bem. É o Magnussen que continuou, Vai. fechou, fechou o nosso querido. Os Top 10, 10 primeiros. Os pra no... alegria
2: do nosso querido Steiner.
0: Exatamente. E agora a próxima corrida é só em. Na Itália, é o GP de Imola. 19. O final de semana, 19 e 21, então daqui. Duas semanas. Duas semanas. A gente espera, né, é o final de semana que a Ferrari traz a atualização, a tão famosa esperada por mim mesmo, a atualização da Mercedes, que eles estavam falando antes do nosso, do mês passado, né, que a gente faz um mês inteiro sem corrida, é a atualização da Mercedes, que, que o Toto Wolff virou e falou que vai resolver alguns problemas, né, então é isso, né, a gente teve Fórmula Verstappen como sempre.
2: Ah, como sempre, que, que empolgante. Uhum. Enfim, vamos continuar rapidinho com o esporte para terminar. É, o Minas perdeu né, é, no Novo Basquete Brasil para Paulistano ontem. né, Ficou 83 a 68 para a equipe de São Paulo. Amanhã tem o um jogo 5. A série tá empatada em 2 a 2. Quem vencer amanhã se classifica para a semifinal. Amanhã, às 7 da noite, no Ginásio da Rua da Bahia. Passando rapidinho pelo futebol feminino, porque... O Atlético perdeu pro, pro Havaí Kinderman lá em Santa Catarina por 3 a 2. O Galo é o décimo primeiro com 12 pontos. E o Cruzeiro perdeu também por 3 a 2 pro Santos, só que aqui em BH. O Cruzeiro é o oitavo colocado com 14 pontos.
0: É o que temos de esporte, então, para hoje. Só lembrando, você falou de basquete, só lembrando que hoje tem jogo 4, né? Lakers e Golden State Warriors. E Golden State tá 2 ah, a 1. Tá 2 a 1 um, pros Lakers. Exatamente. Espero que hoje empate de novo um 15 feliz. Não... Na... É isso. <risos> Muito obrigado, Pedro. É, e assim a gente vai finalizando o Central de hoje. Essas foram as principais notícias desta segunda-feira, dia 8 de maio de 2023. Hoje a apresentação foi comigo. Produção de Lavínia Fernandes, Pedro Santos, Cauã Lucas, Marinho Júnior, Le... Gustavo, Prado. Gustavo Prado, Letícia Souza. É isso. É isso. É, é isso. isso. Hoje eu não, não esqueci se ninguém, mas só em a ordem. Coordenação do nosso queridíssimo Getúlio Nuremberg. Muito boa noite e até amanhã.